1: Ja, kijk, wat valt mij op is uh, één, de omstandigheden uh, van inflatie, uh, hogere rente en in Europa, wat vorige week uh, toch bijna definitieve begrotingsvoorstellen heeft gemaakt waar landen zich aan moeten houden, uh, die hebben eindelijk het klimaat gecreëerd uh, dat wij uh, weer verstandig met ons geld moeten omgaan.
0: Bezuinigen bedoel je?
1: Nee, het, het gaat niet. Eens. als je kijkt hoeveel extra geld er gegeven is... hoeveel geld er buiten de begroting in fondsen is gezet... als je kijkt hoe slechter er met het belastingssysteem wordt omgegaan... waardoor inkomsten worden misgelopen... dan hebben we het echt over het op orde krijgen van overheidsfinanciën. En bezuinigen suggereert alsof we iets afbreken. Nee, we gaan nu eindelijk orde op zaken stellen.
0: Uh, en hoe doe je dat, orde op zaken stellen... als je het niet alleen over bezuiniging wil hebben? Wat moet er dan gebeuren?
1: Nou, kijk, dat is een korte en lange termijn. Dus laten we ons nu maar even richten op de korte termijn. Lijkt me met dit kabinet ook wel belangrijk. Lange termijn verhalen, dat is, uh, uh, ja, dat is lastig. En wie ze gaat uitvoeren is onduidelijk. Je weet dat je op de hele korte termijn... een 2,5, 3 miljard moet bezuinigen. Gewoon vanwege de regels. En 6 miljard structureel, per jaar. Hè? Daar gaat het over. Dan is de vraag van, van, wat zijn nou de twee hoofddingen die je moet doen? De twee hoofddingen zijn in deze periode van gratis geld... of gesuggereerd gratis geld door politici... die geen verantwoording meer nagen, verantwoordingsgevoel meer hadden... omdat het geld schijnbaar aan een boom groeit. Dan betekent het, het woord bezuinigen is geen bezuinigen... is kijken waar dat geld verspeeld wordt. Dus dat is één. En het tweede is, we hebben het belastingssysteem. We hebben een paar complexiteiten erin gezet... die ervoor zorgen dat er op korte termijn belastingontvangsten misgelopen worden... terwijl we dat op korte termijn kunnen herstellen. En dan heb je het bijvoorbeeld over die box-3-heffing... vermogensrendementsheffing. Nou, we kunnen de rendementen niet meten. Je kunt dus altijd in de rechtszaak, in rechtszaak aanspannen... dat je verkeerd wordt aangeslagen. En waarom wordt mijn geld bij de bank wat ik heb staan... minder belast dan dat het geld wat ik rechtstreeks... in overheidsobligaties heb zitten? Dat is precies hetzelfde. Zijn we banken nu ook al via het belastingssysteem aan het subsidiëren? Valt niet uit te leggen. En wat moeten we dus met vermogensrendementsheffing doen? Gewoon een vermogensbelasting. Op het moment dat je dat woord gebruikt... is er geen rechtszaak meer mogelijk... en hebben we het lek daar op korte termijn gedekt.
0: Dus Dat is er misschien voor... uh, geen interpretatieverschil meer mogelijk... maar ontmoet je wel politieke tegenstand natuurlijk... van uh, verschillende partijen die zeggen vermogen wordt al voldoende belast, of uh, er is toch nog wel iets anders te verzinnen, hè? VVD bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk niet, hè, ik denk niet, uh, ik ben zelf niet van een politieke partij, uh, maar het laatste wat ik denk, is dat, uh, is dat de VVD structureel tegen een eerlijke belasting is, zoals een vermogensbelasting. Ze zijn veel meer tegen de belasting die ik net geschetst heb, waarbij het geld rustig bij de bank zetten, uh, wordt belast, en het geld wat je, wat je op eenzelfde manier uitzet, of misschien wel productief uitzet, door het meer riskant uit zetten, twee of drie keer zwaarder wordt belast.
0: Maar als het van belang is beter na te denken over wat je met je geld doet... is het natuurlijk essentieel om te weten hoeveel geld komt er binnen. moet er meer binnenkomen, bijvoorbeeld via belastingheffing. Die andere kant is natuurlijk ook, waar kunnen we misschien minder geld uitgeven... en dan kom je toch al heel snel ook in het domein van de zorg terecht.
1: Ja, je, je, waar je terecht komt. Hè, zorg is een van de grootste uitgavenposten van de overheid. En het is een soort koekingsjong wat groter en groter uh, wordt. Dus het is belangrijk dat je daar op de juiste manier naar kijkt. Niet vanuit het oogpunt van uh, bezuinigingen... maar vanuit het oogpunt van het in de hand houden van het systeem. Dus het zorgsysteem, het in de hand houden van het zorgsysteem... gaat over veel meer dan bezuinigen. Het gaat erover hoe je die 100 miljard... want het gaat echt over 100 miljard en meer dan 100 miljard. Dus je praat letterlijk over de grootste en de snelst groeiende pas van de overheid. Hoe kun je dat effectief inzetten? En waar zet je de bescherming dat dat niet nog veel sneller gaat groeien? op zich trouwens wel aardig. Je kunt het kabinet van alles verwijten, maar in het regeerakkoord stond dat ze op langere termijn 5 miljard wilden bezuinigen. En wat was de enige kritiek op dat moment van de oppositie op het regeerakkoord? Dat die 5 miljard eruit moest. En die 5 miljard ging niet eens over bezuinigen nee, op de zon, ja. ging over het minder snel ja. laten groeien. Dus dat is even één voorbeeld. De politiek zit er dus aan alle kanten eigenlijk buitengewoon zwak in. Nou even, als we nu naar bezuinigen gaan kijken, wat is het grote risico? Het grote risico is dat er wordt bezuinigd op waar de minste weerstand is. Dus bij groepen die zich niet kunnen organiseren. Dat verklaart ook, om als je het binnen de gezondheid even kijkt... waarom de jeugdzorg tussen wal en schip is gevallen in het verleden... die kon zich niet organiseren en viel tussen wal en schip. Cruciaal dus dat we niet dezelfde fout maken.
0: Nou, we hebben een staatssecretaris die zegt... er valt tegenwoordig wel heel veel onder jeugdzorg. Heeft hij zich ook weer voor over moeten verontschuldigen... Hè? dat er te veel mensen te makkelijk naar therapie gaan... en moest hij zeggen, nee, maar ik bedoel jou niet, ik bedoel iets anders. Is het toch goed om er net te kijken? Kijk, jeugdzorg moet, uh, is,
1: is letterlijk een item wat tussen wal en schip gevallen is. Letterlijk. Het beschamend hoe dat, hoe dat geregeld is. De, binnen de W.R., Wetenschappelijke Raad en Regeringsbeleid... uitgebreid rapport geschreven over de gezondheidszorg. Eén van die aspecten was de jeugdzorg. Dus voor mij is dit per definitie het laatste item waar je nu naar moet kijken. Je moet kijken naar al die andere posten van de overheid. En waar zit het risico dan? Het risico zit dat je op uh, overheidsinvesteringen gaat bezuinigen. Dus je bent consumptie, consumptieve uitgaven. Dat is allemaal veel, uh, veel zichtbaarder. Dus die lopen meestal door. Overheidsinvesteringen, bijvoorbeeld een treinlijn niet aanleggen... Uh, wat, no wat noodzakelijk is. Of onderzoek financieren, wat ook noodzakelijk is. Wat allemaal aspecten zijn die de economie op termijn sterker maken. De neigingen is om daar allemaal op te gaan ik denk dat wat het kabinet nu gedaan heeft... elk ministerie moet 1 in wezen 1% terug. Als die ministeries nu gedwongen worden plannen aan te leveren... die laten zien dat waar ze op bezuinigen geen consequenties heeft... voor het langere termijn potentieel van de economie. Dat moet het criterium zijn. En dan komen we, dan komen we er sterker uit. Daarnaast, heeft het kabinet al gezegd... er zijn twee posten die we, die we gaan schrappen. Eén was dat stapbudget van die duizend voor elke inwoner... die een opleiding wilde beginnen. Nou, dat type arrangement, dat weet je... op het moment dat je budgetjes geeft van duizend... krijg je commerciële partijen die dat naar zich toe proberen te harken. Dus dat, het, het idee was prachtig. Bij een glas wijn kom je echt s'avonds op dat idee. Iedereen kan zich ontwikkelen. En juist ook die lagere groepen... want anders gaat die subsidie naar het onderwijs als naar de hogere
0: groepen. Op in natuurlijk de kinderopvang.
1: En het tweede punt is kinderopvang. Kinderopvang, de overheid, en daar geldt het, en dat geldt met alles... het gaat over de effectiviteit van beleid. Als de overheid nu geconstateerd heeft dat ze die kinderopvang... die gratis kinderopvang, of 96% van het standaardtarief... dat ze dat niet kan realiseren, dat betekent een soort verdubbeling... van capaciteit, dan is het goed dat ze dat twee jaar heeft uitgesteld. Want ze kon het niet realiseren, dus het geld daar naartoe gooien... had helemaal geen zin, want het zou, het zou vers, verspild worden. Maar... Als de plannen nu, om het te realiseren, twee jaar stilstaan... dan heb je over twee jaar weer precies hetzelfde probleem. En wat betekent dat? Die kinderopvang is uitermate belangrijk... voor kinderen, juist ook uit lagere milieus, maar juist ook voor de ouders. Het aantal werknemers wat je in de kinderopvang nodig hebt... is veel minder dan het aantal ouders wat extra kunnen gaan werken... als je goede kinderopvang hebt. Dus het kabinet hou die middellange termijn in de gaten en geen... Stupide bezuiniging.
0: Vanaf uh, maandag, de volgende keer dat we elkaar spreken, kunnen ze jou ook weer in de gaten houden. Arno Boot schiet ze wat mee op. Dankjewel voor Dankjewel. vandaag en tot maandag. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking nieuws. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.